0: 예, 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 길가래 세운 열두 돌, 길가래 세운 열두 돌이라고 하는 그런 제목으로 하나님의 말씀을 전가하려고 합니다. 우리 다음 주는 이 주수 감사주입니다. 주수 감사주입니다. 그래서 이번 주하고 제가 다음 주는 감사에 관한 그런 내용으로 하나님의 말씀을 전가하려고 합니다. 그래서 오늘은 첫 번째로 길가래 세운 열두 돌이라고 하는 이여수와서 사랑의 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 전가하겠습니다 지난주 토요일에 제가 그 한장로님하고 민트힐 공원에 있는 그 한국전 참전 기념공원 그 건립식에 원래 가려고 그랬어요. 근데 제가 그날 아침에 갑자기 다른 일이 생겨가지고 가지를 못했고 우리 한장로님 그 가셔서 사진 찍은 걸 제가 봤는데 그 미국 분들이 많이 오셔가지고 한국 분들보다도 미국 분들이 더 많이 오셨더라고요. 그래서 그 한국전 참전 그 기념비하고 제가 세운 것을 사진으로 봤습니다. 우리가 이 노스캐롤라이나에서 한국전에 그 참여한 군인들의 수가 789명이에요. 789명의 그 군인들이 한국전에 참전을 했습니다. 그런데 우리가 왜 거의 지 50년이 지났는데 한국당도 아닌 이 미국의 노스캐롤라이나 민트힐에다가 그들의 그 전쟁 참전을 기념하는 왜 기념비를 왜 세웁니까? 그들이 젊은 나이에 이 미국의 국익을 위해서 또 한국을 위해서 자기들에게 소중한 젊음을 희생하면서까지 그 한국을 지켰기 때문에 우리가 그것을 기억하면서 감사함으로 그분들을 기념하는 그런 기념 공원을 세운 것입니다. 우리 사람들은 과거를 쉽게 잊어버리는 그런 경향이 있습니다. 그래서 예전에 나치 독일 시대에 유대인 강제수용소에서 살아남은 사람들 그 사람들 중에 기자들이 질문을 했습니다. 우리가 당신들에게 무엇을 해주면 가장 좋겠습니까? 그렇게 질문을 했을 때 그분들이 한결같이 하는 말이 딱한 가지 있다. 그것은 우리들의 희생을 잊지 말아달라는 것입니다. 다른 무슨 물질적인 보상이 필요한 것이 아니고, 그 낫지 강제수용소에서 무참하게 죽은 그 유대인들의 그 희생을 잊지 말고 기억해 주는 것이 여러분들이 할 일이다. 그렇게 이야기를 했습니다. 우리가 이 역사라는 것을요, 돌이켜보면 계속해서 동일한 사건이 반복해서 일어납니다. 왜 그렇습니까? 우리가 그만큼 과거를 쉽게 잊어버린다는 것입니다. 왜 어떤 나라에는 계속해서 독재 정권이 반복해서 들었습니까? 역사는 계속해서 반복되는 이유 중에 하나는 우리가 쉽게 그 과거를 잊어버리는 그런 경향이 있기 때문에 그렇습니다. 물론 우리가 때때로 망각이 필요할 때가 있어요. 망각이 좋을 때는 사람들이, 다른 사람이 나에게 좋지 않은 일을 해가지고 내가 그 사람에 대해서 적개심을 가지고 분노의 감정을 가지는 거, 이런 것은 빨리 잊어버리는 게 좋습니다. 다른 사람이 내게 가한 여러 가지 그런 고통들은 일찍 잊어버리는 게 자신의 건강을 위해서 좋아요. 그것을 가지고 있으면 내 병에 내 몸에서 이 우라병이 생기는 게, 속병이 생기는 겁니다. 그런데 우리가 또 기억해야 될 것이 있습니다. 다른 사람이 내게 베풀어준 그런 고마움에 대해서는 우리가 그것을 오래오래 기억해야 되는 것입니다. 그래서 우리 성경에 보면 그런 말이 있습니다. 우리가 은혜는 우리 가슴에 새기고 원하는 흘러가는 강물에 떠내려 보내라. 아, 그런 말씀이 있습니다. 그래서 그 말씀이 참 맞지요? 그런데 아, 우리는 반대로 은혜는 쉽게 잊어버리고 원하는 두고두고 그냥 빼 사무치게 기억했다가 요놈 한번 보자는데 언젠가는 내가 이 보복에서 꽉 밟아줄 거다. <웃음> 그런 마음을 가지는데 사실 그런 마음이 우리의 몸과 마음을 병들게 하는 겁니다. 그래서 우리가 서운한 거 있으면 잊어버리고 혹시 여러분들 중에 저한테 서운함이 있으면 오늘 잊어버리고 또 여러분들 가운데 서운한 마음이 있으면 은딴 사람에 대해서 잊어버리고 여러분들이 좋은 것은 기억하고 좋지 않은 것은 빨리 잊어버리는 게 좋습니다. 이 이스라엘 이 백성들도 다른 사람들과 마찬가지로 과거를 쉽게 잊어버리는 그런 사람들입니다. 그래서 성경에 보면 은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 기억하라 생각하라 이런 말을 계속해서 합니다. 신구약성경 전체로 보면 한 300번 기가 딱 딸도록 그냥 야 기억해 기억해 내가 너희들에게 한이 놀라운 은혜를 꼭 기억해 이스라엘 백성들에게서 하나님은 계속해서 기억하라 생각하라 그렇게 말씀하지만 은저도은또 쉽게 잊어버리면 먹습니다 그래서 하나님께서 저들 나에게 좀더 기억을 분명하게 하기 위해서 절기라는 것을 만듭니다 유월절을 기억해라 너희들이 애굽의그 노예생활을 하던 때를 기억해라 내가 너희들을 어떻게 구원해 줬는지 그걸 기억해서 유월절이 되면 어린 양을 잡아가지고 그 양고기를 먹고 나를 기념하라 그래서 저들이 유월절또뭐 나팔절, 초막절, 장막절 여러가지 그런 절기들을 통해서 하나님을 기억하고 하나님을 생각하게끔 하나님이 절기를 만들게 하셨고 또 하나님께서는 오늘 본문에 나온 것처럼 요단강을 가르고 이스라엘 모든 백성을 그 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가게 하시고 난 다음에 그 강바닥에서 돌들을 채워가지고 그것을 길가르다가 세워서 나를 기념하라 나를 기억하라 내가 너희들을 어떻게 구원해 줬는지를 그 돌비석을 볼 때마다 나를 기억하라 하나님께서는 그들에게 말씀하고 있는 것입니다 이 이스라엘 백성들이 400년 동안 애국에서 종살이를 했습니다 얼마나 힘들겠습니까? 었 4년이 아니고 40년 0 동안 그의 종살이를 했었는데 하나님께서 또 기적적으로 저들을 광야로 인도해 주셨는데 또 그곳에서 40년을 나그네 생활을 했습니다. 그 광야에서 묵을 것도 제대로 없는 그곳에서 40년 동안을 유리하면서 나그네 생활을 했습니다. 그리고 이제 마침내 여수아의그 지도력 아래 이 요단강을 건너서 이제 가난 땅에 들어온 것입니다. 그의 440년 만에 지금 아브라함에게 약속하신 것이 주전 2000년인데 이 요단강을 건너서 가나안에 들어온 것이 한 1400년이니까 거의 한 아브라함 때로부터 보면 은한 600년, 700년 후에 지금 그 일이 이루어진 겁니다. 이가나안 땅을 이제 정복하러 들어온 겁니다. 그래서 이스라엘 백성들이 요단강을 이렇게 기적적으로 건너서 처음으로 저들이 진을 치고 잠을 잔 것이 길갈이라는 것입니다. 요단강에서 여리고성 중간에 있는 이 도시가 바로 길갈입니다이길갈에다가저들이 진을 쳤습니다. 그런데 이길갈이라고 하는 그 이름의 뜻이 이요수아서 5장에 보면 은그길갈리의 이름의 뜻이 나옵니다. 그 이름의 뜻이 무엇인가 하니까 애굽의 수치를 이제 너에게서 떠나가게 해주겠다. 그런 뜻이 길갈입니다 떠나가게 해주겠다. 사라지게 해주겠다. 이스라엘 백성들의 400년의 그 노예생활 40년의 그 광야생활의 서러움과 그 고통을 이제 떠나가게 해주겠다 하고는 그 이름의 뜻이 길갈입니다. 그러니까 이스라엘 백성들에게서는 이 길갈이 대단히 영적으로 소중한 곳이죠. 왜? 이제 저들이 그 모든 서러움에서 노예생활의 서러움에서 광야생활의 그 모든 서러움에서 이제 자유로워진 거죠. 이제 이 가난 땅을 차지하게 되는 첫날밤을 그곳에서 보낸 것입니다. 그래서 이 길갈이 이스라엘의 역사상으로 보면 아주 소중하고 중요한 곳이 됩니다. 저들이 그곳에서 7년 동안 베이스 캠프를 치고는 이가안 땅을 정복하는 정복전쟁을 벌입니다. 바로 그 중심지에 이 길갈이 있었던 것입니다. 그런데 하나님께서는 이 이스라엘 백성들이 요단강을 건너고난 다음에 요단강 그 강바닥에서 제사장들이 성교를 메고 은약교를 메고 그강 바닥에 서 있었는데 그강 바닥에서 이스라엘 12지파에서 각지파에한 사람씩 불러가지고 그 사람들이 그강 바닥에 있는 돌을 어깨에 메고 그것을 가지고 밖으로 나와서 이길가에다가그 12개의 돌을 세운 거예요. 그것이 오늘 이 본문의 내용입니다. 그길가에 세운 돌 무덤 12개를 볼 때마다 내가 너희들을 어떻게 구원했는지를 기억하라. 그리고 또 너희들의 자손들이 이곳에 와서 저기서 있는 12개의 돌이 왜서 있느냐라고 물으면은 하나님께서 너희들을 이 강을 가르고 마른 땅으로 우리를 지나가게 하셨다. 전능하신 하나님이 우리를 도우셨다는 것을 그들에게 가르치도록 그래서 그 것을 이 길가에 12개의 돌을 세우도록 하신 것입니다. 그래서 그것이 길가를 세운 이 12돌의 역사적인 그 유래입니다. 우리가 신앙생활을 하면서 하나님이 베풀어주신 그런 구원의 은혜 또 하나님께서 우리에게 베풀어주신 우리를 날마다 돌보시고 또 우리를 거룩하게 인도해주시는 그런 모든 은혜에 대해서 우리가 감사하는 것이 대단히 중요합니다. 내 신앙이 메말라가는 것을 내가 어떻게 알수 있는가 내 삶에서 감사가 없어지면은 지금 내가 형식적인 신앙생활을 하고 있는 거예요. 의무적인 신앙생활을 하고 있는 거예요. 내가 늘 감사하는 마음이 풍성한 사람은 그 신앙이 살아있습니다. 그 사람을 만나면 은 음, 어딘지 모르게 그 얼굴에 광채가 나고 말을 해보면 은그 사람의 입에서 은혜의 말이 나옵니다. 그런데 우리가 감사가 떨어지면요. 내 안에서 뭐 솟아날 게 없기 때문에 만나서 이야기하다 보면 은저 사람이 그리스도인인데도 왜 저렇게 삶이 메말라 있는가? 메말라 있는가? 어, 마치 가을의 낙엽처럼 만지보면 막 이렇게 푸슬푸슬 소리 나는 그래서 이야기를 하다 보면 은 어, 불신자들하고 똑같이 오히려 더 심할 정도로 그 입에서 나오는 말들이 남에게 상처가 되는 그런 말들을 하게 되는 겁니다. 그래서 우리가 이 신앙생활을 할때 감사라는 것이 대단히 중요합니다. 우리가 결혼 생활을 하면서 부부 간에도 마찬가지입니다. 처음에 결혼할 때뭐 서로 싫어하는데 결혼 사람은 누가 있겠어요? 다 좋아가지고. 이제 결혼하면 정말 평생 행복할 것 같다. 라고 생각해서 결혼하는 거잖아요. 결혼해서 3, 4년 지나다 보면은 신혼이 지나가면서 점차 이제 서로의 사랑이 돼서 식어가고. 그러다가 보면 어떤 사람들은 서로에 대해서 이제 남남처럼, 오히려 남남보다도 더 못한 사이가 되는 그런 안타까운 모습을 보게 됩니다. 왜 우리의 첫 사랑이 그렇게 식어가는가? 그것은 우리의 사랑에 대한 기억들이 희미해지기 때문에 그런 거예요. 내가 매일매일, 어, 정말 내가 10년이 지났지만, 20년이 지났지만은, 내가 처음 아내를 만나가지고, 내가 데이트할 때, 그 계곡에 가서, 설레는 마음으로, 그 아내의 손을 잡을, 잡, 잡으려고 했을 때, 잡았을 때막 가슴이 두근두근두근거리는 두근두근 게, 지금도 내가 생각하면 막내 가슴이 불렁불렁거리면은, 내가 아내를 사랑 안할 수가 없잖아요. 오늘 아침에 우리 아내가 내 생일이라고 나한테 와서 해피 벌스데이 그러면서 와서 뭐 이렇게 하면서 나를 안아주더라고. 그 안아줄 때참 기쁘잖아요. 고맙잖아요. 근데 선물은 어디 있어? <웃음> <웃음> 그래 물어보니까 블랙프라이데이를 기다리라고 그래요. 우리가 이 상대방에 대해서 정말 그런 뜨거운 그런 마음이 있으면 우리의 사랑이 식지를 않습니다. 마찬가지로. 우리 하나님 앞에 감사하는 마음이 내 마음속에서 날마다 솟아나는 사람은 하나님에 대한 사랑이 식지를 않는 거예요. 그런데 내가 감사가 없어지게 될때 아무리 찾아봐도 내 생활에 하나님께 감사할 만한 게 없다 뭐 하나님이 나한테 주신 게 있어야지 내가 감사하지 그러면 내 생활이 상박해지는 거죠. 교회 나와도 그냥 형식적이고 의무적인 신앙생활을 하게 됩니다. 그러나 그 가운데서도 내가 뒤져보고 뒤져보고 감사할 조건들을 찾아가지고 그걸 감사하다 보면은 또내 삶이 그런 감사의 조건들이 자꾸 생기는 거예요. 감사는 하면 할수록 새로운 감사의 조건들이 생겨나는 것입니다. 우리가 하나님의 은혜 또는 사랑 또 하나님의 돌보심을 기억하는 것이 우리의 신앙을 살아있도록 우리에게 만들어줍니다. 우리의 신앙에 이 불이 계속 타오르려면 은 우리가 감사의 조건을 우리가 찾아서 하나님 앞에 감사해야 됩니다. 그래서 우리 추수감사주의 내가 올한해 동안에 너무 바빴으면 하나님 앞에 감사하는 것을 잊어먹고 살았는데 그러나 이 이번 주한주 주 동안에는 내가 우리의 삶을 돌아보고 하나님 앞에 내가 감사의 조건을 찾아서 하나님 앞에 감사할 수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다 아, 네. 그런데 오늘 이 이스라엘 백성들이 길간에 세운 이1 2 개의 도를 통해서 무엇에 대해서 하나님께 감사했는가 우리가 그것을 한번 살펴보고 우리도 그 이스라엘 백성들처럼 하나님 앞에 감사하는 마음을 가질 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 이길 가리다가 12개의 돌을 세우도록 하셨는데 그 12개의 돌을 통해서 이스라엘 백성들은 하나님이 불가능을 가능케 하여 주시는 하나님이심을 믿었던 것입니다. 이스라엘 백성들이 저들이 애굽에서 노예 생활을 하다가 하나님의 초자연적인 능력을 통해서 출애굽을 하시고 그리고 광야 40년 동안, 그리고 이제 요단강을 건너서 이제 가나안 땅에 들어가는 그 모든 전과정을이 성경을 읽어보면은 시작부터 끝까지 하나님의 초자연적인 능력이 함께했습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 해서 애굽에서 나가도록 했습니까? 바로가 소저히 저 사람들을 내보낼 생각이 없는데 하나님께서 열 가지 재앙을 그 바로에게 내리지 않습니까? 그래서 그 바로의 마음을 변하게 만듭니다 도저히 이래가 있다가는 우리나라가 다망하겠구나이애굽의 모든 자녀들이 다 죽겠구나 그런 두려움을 느꼈어 결국은 이스라엘 백성들을 떠나도록 허용해 주는데 그때부터 하나님께서 초자연적인 능력으로 이 이스라엘 백성들과 함께 하십니다 이스라엘 백성들이 광야에 나가기 전에 홍해 앞바다에 딱 그냥 갈 길이 막혔는데 하나님께서 밤새 강한 동풍을 불어가지고 그 홍해 바다를 가르시고 이스라엘 백성들이 그 바다 사이를 지나가지고 그 광야로 나아가게끔 하나님께서 인도해 주셨고, 인도해 주셨고. 또 하나님께서 이 이스라엘 이 백성들이 광야에 들어가서 며칠 지나니까 이제 먹을 물이 없어 먹을 물이 없는데 말라는 곳에 가니까 물이 있는데 그 물은 또 선물이야 먹을 수가 없어 하나님께서 모세에게 그 주변에 있는 어떤 나무의 가지를 꺾어다가 그 물에 던지라고 하니까 모세가 그 말씀에 순종하니까 그 선물이 단물로 변해서 그 물을 이스라엘 백성들이 마시는 거예요. 그래서 그 갈증이 해결이 되고 또광자에 나와서 저들이 먹을 것이 없으니까 하나님 앞에 떼를 써니까 하나님께서 만나를 보내주셔가지고 만나를 통해서 저들이 먹을 것을 40년 동안 해결하고 이제 만나를 먹으니까 또 지겨워 이제 빵가루는 더 이상 안 먹고 싶어 이제 고기를 좀 먹게 해주세요. 그러니까 또 하나님께서 메추라기를 보내주셔가지고 그 메추라기를 또 먹음으로 인해서 하나님께서 저들의 소원을 들어주시고 또 하나님께서는 반석을 쳐서 생수를 공급해 주시고 아말렉과의 전쟁에서 모세가 손을 들고 있으니까 하나님께서 그 아말렉의 군대를 물리칠 수 있도록 하나님이 능력으로 함께해 주시는 그런 놀라운 이적들이 계속해서 이어지는 거예요. 저들이 불뱀에 물려서 다 죽어가게 되었을 때는 하나님께서 모세에게 높뱀을 만들어서 장대 끝에 매달아 높이 달면 은 사람들이 그것을 보면 은다 낫게 될 것이다. 그리고 결국에는 이 요단강을 다시 또 가르시고 그 사이를 이 이스라엘 이 백성들이 지나서 가나안 땅에 들어가도록 하나님이 시작에서부터 끝까지 초자연적인 능력으로 함께 하시는 것을 보게 됩니다. 우리가 믿는 하나님은요. 불가능을 가능케 하시는 하나님입니다. 우리 인간은 육신적으로 제약이 있고 정신적으로 제약이 있고 모든 것이 제약이 있기 때문에 한계가 있습니다. 그래서 가능한 것이 있고 불가능한 것이 있지만은 우리 하나님은 전지전능하시고 무수부재하신 하나님, 그 손가락으로 하늘의 모든 별과 달을 만드시고, 지금 또그 말씀으로 이 모든 세상을 지금 주장하시는 하나님, 하나님께는 불가능이라는 게 없어요. 하나님께 는 불가능이라는 게 없어요. 그런데 우리 인간은 자꾸 우리 하나님을 자기 생각 속에 가두려고 그래요. 그래서 이 성경이 나오는 놀라운 이적들을 보면은 자기 생각으로 안 믿어져. 이게 무슨 말이 되는 이야기냐? 오늘날 같은 이 과학시대에 무슨 동중력 탄생이고 부활이고, 이게 무슨 말이 되냐? 그래서 하나님을 자꾸 축소, 축소, 왜소하게 만듭니다. 그래서 결국은 하나님이 우리의 도덕 선생이야. 하나님은 우리의 도덕 선생 밖에 되질 않아. 하나님은 불가능을 가늠케 마시는 전지전능한 하나님. 우리가 하나님 앞에 나와서 기도할 때내 자신의 능력에 한계가 있어 가지고 내가 감당할 수 없는 일들이 너무나도 많아요 나이가 들어가면 들어갈수록 왜 그렇게 이제 할수 있는 게 자꾸 줄어들어 나중에 되면 아마 내몸 하나도 지금 추스리지 못해 가지고 결국은 다른 사람의 도움을 받아야 겨우 내가 거동하는 그런 신세가 될 거예요 우리 갈수록 우리는 연약해지고 우리의 한계 속에 놓이게 됩니다 그럼에도 불구하고 내가 하나님 앞에 나와서 엎드려서 간절히 간구하고 기도하는 것은 내가 할수 없는 그 어려운 일들을 하나님만 하실 수 있기 때문에 하나님이 우리의 그 강구하는 기도를 들어주시고 능력을 함께 해주시면 불가능이 간혹으로 바뀌기 때문에 우리가 하나님 앞에 매달려서 기도하고 간구하는 겁니다. 이스라엘 백성들이 그 길가리의 열두 도를 바라볼 때마다 하나님이 저들을 어떻게 구원해 주셨는지 그 놀라운 구원의 은혜를 생각하게 되는 거예요. 요단강을 가르신 하나님이 바로 우리의 하나님이다. 그 자녀들에게도 말할 겁니다. 우리의 하나님은 저 요단강을 가르고 우리를 애굽에서 구원하여 주셨다. 이 요단강을 건너서 이 가난 땅을 정복하게 하시니가 바로 우리가 믿는 여호와 하나님이다. 너희들도 그 하나님을 믿어야 된다. 우리가 믿는 하나님은 불가능을 가능으로 만들어주시는 하나님. 우리가 정말 필요한 것은 하나님을 우리의 생각 속에 가두는 것이 아니고 하나님의 능력에 맞춰서 우리의 믿음을 키워야 되는 거예요. 우리의 믿음을 키워야 되는 거예요. 자꾸 내 한계 속에서 이건 안될 거야, 저건 안될 거야 이렇게 자꾸 자신을 자신의 능력 안에 하나님을 가두지 마시고 내 믿음을 키우는 거예요. 어? 작은 것부터 자꾸 기도하면서 그것이 응답받는 기쁨을 통해 가지고 이제 더큰걸 하나님 앞에 간구하고 하나님 앞에 내가 기도로써 하나님의 도움을 구하는 겁니다. 그래서 저 여러분들의 삶 속에서 여러분들의 생각 속에 자꾸 하나님을 가두지 마시고 여러분들이 하나님의 능력에 맞게 여러분들의 믿음을 키워가는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 그리고 오늘 두 번째로 보면요. 이 이스라엘 백성들이 그길가에 세운 그 돌들 그 돌들을 바라보면서 하나님의 그 전제전능하신 하나님의 초자연적인 능력을 생각하고 감사를 드렸습니다. 그 돌들이 어디서 났습니까? 무슨 강바닥에 있는 그 돌들 물이 흘러내리면 은그 돌들을 끄집어낼수 없잖아요. 하나님께서 그 강물을 막으시고 땅이 맨말랐을때 들어가서 그 돌들을 가지고 그걸 세운 거예요. 그 하나님의 초자연적인 능력을 저들은 늘 생각하는 겁니다. 그리고 오늘 또두 번째로 보면 은 하나님께서 이 이스라엘 백성들에게 그길가에 12개의 돌을 세우셨어요. 12개의 돌을. 이스라엘의 열두 지파입니다. 열두 개의 돌은 이스라엘의 열두 지파를 상징하는 겁니다. 하나님께서 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가게 하신 것은 이스라엘의 열두 지파 전체입니다. 열두 지파 중에 열 지파만 들어가고 두 지파는 못 들어가고 그게 아니에요. 그러면은 그곳에 열두 개의 돌이 아니고 열 개의 돌밖에 안 세워지는 거죠. 그러나 하나님께서 이스라엘 백성들에게 아브라함에게 약속하실 때에. 아브라함과 야곱과 이삭에게 약속하실 때그 야곱의 모든 우손들 열두 집합 모두가 하나님이 구원의 은혜를 입고 요단강에 들어간 겁니다 하나님께서 우리를 구원하시기로 작정하셨으면 하나님은 반드시 그 구원을 이루고 마시는 분이에요 요한계시록 21장에 보면 은 하늘에서 세루살렘성이 내려옵니다 그 세루살렘성이 내려오는데 그 성에 동서남북으로 문이 세 개씩 1 2 개가 있습니다 근데그 성의 성문의 위에 보면은 이 위에 보면은 이스라엘의 12지파의 이름이 다 있다 그랬습니다. 그리고 그 성의 기초석이 12개가 있는데 그 기초석에는 12사도의 이름이 있다 그랬습니다. 그것은 무엇을 말합니까? 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 구원하시는데 유대인의 모든 충만한 수가 차고 이방인의 모든 충만한 수가 차기까지 우리를 다 구원하신다는 거예요. 하나님이 창세전에 그리스도 안에서 우리를 구원하시기로 작정한 모든 택한 백성들은 하나님은 반드시 구원하시고 구원의 영생에 이르는 축복을 우리에게 허락하신다는 겁니다. 저와 여러분을 하나님께서 택하셨기 때문에 하나님이 우리를 구원해 주시고 이 구원은 반드시 이루어진다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 이스라엘 백성들이 그 12개의 돌을 바라볼 때마다 하나님께서 야곱의 모든 자손들을 구원해 주셨구나. 한집파도 하나님이 놓치지 아니하고 그 열두 지파 전체를 구원해 주셨구나라는 것을 저들이 생각하고 하나님께 감사한 것입니다. 또한 가지 이 열두 개의 돌은 요 이스라엘의 열두 지파는 각 지파별로 하나님 앞에 감사해야 된다는 겁니다. 이 열두 지파 중에서 무슨 요셉 지파나 아니면 뭐 베냐민 지파는 다른 지파에 묻어가지고 하나님 앞에 같이 감사하려고 그래서는 안 되는 거예요. 하나님께서 각지파에한 사람씩 나와 그리고 저강 안에 들어가서 각자 질수 있는 돌을 쥐고 나왔어 그것을 가지고 세워. 어, 나못 들어가겠어요. 아, 지금 몸이 안 좋으니까 당신이 들어가서 두 개를 그냥 양쪽을끼 들고 나왔어요 그게 안 돼요. 한 사람이 들어가서 각각 한 개의 돌을 쥐고 나와서 그것을 가지고 비석을 세워라는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 감사도 그랬어요. 하나님이 우리를 개별적으로 우리를 구원해 주셨어요. 우리 한 사람 한 사람을 하나님께서 개인적으로 구별해 구원을 해 주셨기 때문에 우리의 감사도 우리 각자가, 각자가 자기가 받은 그 은혜대로 하나님 앞에 감사하는 거예요. 하나님께서는 그걸 원하세요. 내 대신에 저 사람이 감사하는 건 내가 무득어 가려고 그러지 말고. 하나님께서는 우리에게 각각 받은 은혜대로 하나님 앞에 감사하기를 원하십니다. 제가 오늘 나눠드린 그 주부 뒤편에 보면 은주보 뒤편에 보면 은 성경 퀴즈 대신에 12개 1번부터 12번까지 어, 제가 감사의 제목들을 적도록 그렇게 해놨습니다. 여러분들이 이번 한주 동안에 어, 여러분들의 올한해 동안 삶을 한번 돌이켜보고 또 여러분들의 과거의 삶을 돌이켜보고 내가 이번 주에 다음 주에 내가 교회에 나오기 전에 내가 뭐를 하나님 앞에 감사할 것인가 한번 돌이켜보세요. 곰곰하게. 아까 제가 말씀드렸지만 은 내가 감사할 게 없다. 그럼 여러분 자꾸 삶이 메말라져요. 없더라도 자꾸 뒤져가지고 차단했어요. 작은 것에서부터 또큰 것에 이르기까지 차단해서 적어보세요. 어 적어서 정말 내가 이거 하나님 앞에 정말 내가 감사할 제목인가 돌이켜보고 그것을 어, 다음 주에 헌금함에다가 넣어주세요. 아마 여러분들이 드리는 흥금과 함께 하나님이 그 여러분들의 그 마음 감사하는 마음을 하나님이 받으십니다. 제가 어제 이 설교를 준비하면서 저는 12개를 이렇게 두 장으로 적었어요. 그것도 빽빽하게 지금 어 어, 이렇게 적었어요. 어 제가 이렇게 적어보니까 아, 저도 이렇게 감사할 조건이 많더라고요. 12가지가. 12가지 감사의 조건을 적어놨습니다. 그래서 이것을 저도 다음주에 헌금함에다 넣으려 그래요. 하나님께 정말 내가 무엇을 감사해야 될지 찾아보니까 처음에는 뭐 별게 없더라고요. 돌이켜보면 별게 없는데 그런데 찾아보면 또 감사할 게 있어요. 감사할 게 있어요. 제가 감사한 조건 중에 하나 를 보면 은 우리 교회가 지난 한해 동안에 사실 뭐 크게 부흥한 거 같이 안 보이잖아요. 아, 그런데도 제가 보니까 우리 교회 성도들 중에 어, 이쪽에 이 옮기고 난 다음에 1년 사이에 나오신 분들이 많더라고요. 어. 한 절반 이상이 다 그런 분들이에요. <웃음> 그분들이 안 왔으면 이 교회가 어떻게 됐을까? 아우 생각하면 머리가 아파요. 하나님께서 저한테 정말 여러분들을 보내주셨기 때문에 아, 그나마도 내가 이렇게 목회를할수 있구나. 감사하지 않아요. 정말 감사해요. 또 오신 분들이 한결같이 다 미나 미녀예요. <웃음> 그리고 또 한, 지난 한해 동안에 또 새로 오신 분들이 정말 제 마음을 편안하게 해주세요. 저 감사해요. 오셨는데 막 그냥 이렇게 목회자를 힘들게 하면은 참 제가 힘들잖아요. 그런데 오신 분들이 다 훌륭한 분들이 오셔가지고 나이스하게 다 잘해주시고 하니까 제가 마음이 참 기쁘고 감사하더라고요. 제가 첫 번째 감사 조건이 그거였습니다. 아, 여러분들이 새로 오셔서 제가 한해 동안에 참 감사한 마음으로 목회할 수 있었던 거. 감사합니요 여러분들도 돌이켜보시고 감사 조건들을 한번 적어보세요. 아, 우리 목사님이 너무 잘해주셔서 너무 감사하다. <웃음> 그런 거 하나 적어주시면 좋겠고 <웃음> 그래서 여러분들 감사의 조건을 하나씩 적어가지고 1번부터 12번까지 그것을 하나님 앞에 한번 드려보고 또 저도 한번 읽어보고 그래서 여러분들이 어떤 걸 감사하는지 또 기도가 필요한 부분이 있으면 같이 기도하고 그랬으면 좋겠어요 마음 같아서는 그걸 예쁘게 좀 적어가지고 이 벽에다가 하나씩 쫙 붙여가 좀 다들 이렇게 한번 봤으면 좋겠어 그주주감사주의를 앞에 이 과일 테이블 앞에다가 그 6개를 양쪽으로 12개를 촥 해가지고 다들 그걸 보면서 한 번씩 다른 분들이 어떤 걸 가지고 감사했을까 어, 그러면 좋잖아요. 어? 눈으로 보이잖아. 우리 한 해의 삶이 어때 있는지를 어, 여러분들 그 나눠드린 그 쪽지 뭐 나는 너무 감사할게 많아 그 종이의 분량이 너무 적다 그러면 한장더 첨부하셔가지고 <웃음> 빡빡하게 좀 자세하게 하나님 앞에 여러분의 마음을 담아서 올려드릴 수 있기를 바랍니다. 그리고 마지막으로요. 오늘 본문을 우리가 자세히 읽어보면은 이스라엘 백성들이 길가래만 기념비를 세운 게 아니에요. 오늘 4장 9절에 보시면은 4장 9절을 보면 이런 말이 있습니다. 여호수아가 또또 그럽니다. 또 요단 가운데에 요단강 가운데곧 언약궤를 맨 제사장들의 발이 쓴 그곳에 돌1 2를 세웠더니 오늘까지 거기 있더라. 지금 이스라엘 백성들은 이1 2 개의 돌을 길가리만 세운 것이 아니고 지금 강바닥에 제사장들이 지금 써 있습니다. 백성들이 지나갈 때까지. 그런데 제사장들이 써있던 그곳에다가 또돌의1 2 개를 세운 거예요. 기념비가 두 개입니다. 하나는 눈에 보이는 길가리 세운 기념비가 있고 또 하나는 이제 강물이 다시 흘러내리기 시작하면은 그강물이덮여 가지고 눈에 보이지 않을 눈에 보이지 않는 기념비가 또 있는 거예요. 런데 어떤 분은 그렇게 이야기를 합니다. 그 강바닥에 세운 돌 비석은 돌을 큰 돌을 12개 세웠기 때문에 물이 다시 흘러내려도 강 밖에서 보면다 보인다 이강강그강 강, 그강 위로 뭐 정말 그건 모르죠. 뭐 그게 그 정도로 높이 세웠는지. 제가 보기에는 그러지는 않을 것 같아요. 강물이 뭐 많이 흘러내리면은 사람이 걸어서 지나가지 못할 정도로 물이 많이 흐르면은뭐 돌이 뭐 얼마나 무거운, 무거운 돌인데 그렇게 막 높이 샀지는 않아서 그렇고 강물이 이렇게 많이 흐를 때는 강바닥에 이렇게 보이지 않다가 또 강이 이렇게 가뭄이 들어서 마르면은 또 드러날 수 있겠죠. 그 정도인 것 같아요. 그래서 눈에 보이는 비석과 눈에 보이지 않는 또 이렇게 비석을 두 가지를 하나님께서 세우도록 하셨어요. 이것은 우리에게 무엇을 말합니까? 우리가 하나님께서 우리에게 주시는 복이 보면은 눈에 보이는 복이 있어요. 눈에 보이는 축복이 있는가 하면은 눈에는 안 보이는 축복이 있어요. 우리 사람들은 눈에 보이는 축복을 좋아해요. 눈에 보이는 거, 손에 잡히는 거. 그래서 내가 사는 사업이 잘 돼가지고 내 사업이 번창해서 경제적으로 부유해지고 또 내가 육신적으로 건강하고 또내 자녀가 좋은 대학에 싹 들어가서 그게 좀 기쁨이 되고 아니면 졸업해서 좋은 직장 가지고 좋은 배우자 만나서 행복하게 잘 살고 이런 종류의 눈에 보이는 축복에 대해서는 하나님께 감사한 마음을 가집니다 아 하나님께서 도와주셨구나 내 자녀가 저 대학에 못 들어갈 것 같았는데 하, 들어가서 졸업하는 거 보니까 참 하나님이 도와주셨구나 눈에 보이는 축복에 대해서는 우리가 감사하고 또 그런 축복을 받기를 하나님 앞에 나와서 기도해요 하나님 이것 주시고 저것 주시고 이것 주시고 그런데 눈에 보이는 눈에 보이지 않는 축복에 대해서는 우리가 감사하는 것이 인색해요 사실 눈에 안 보이니까 우리가 영적인 눈이 안 열리면 은 하나님이 눈에 보이지 않는 축복을 주셔도 그게 축복인 줄 모르니까 사실 감사가 안 나오는 거죠 그런데 우리가 예수 그리스도 안에서 하나님께서 우리에게 영생의 축복을 주셨잖아요 그 눈에 안 보입니다 그건 장차 우리가 누릴 거예요. 우리가 믿음으로 보는 겁니다. 믿음으로. 그러나 세상이 다른 어떤 것보다도 우리가 그와 같이 영생의 소망을 가지는 것이 놀라운 영적인 축복을 우리가 받았잖아요. 우리가 그것서 감사할 수 있어야 되잖아요. 하나님께서 눈에 보이는 길 가려다가 1 2 개의 돌을 세우도록 하신 것은 우리에게 눈에 보이는 것들이 됐으만 감사할 뿐만 아니라 그 요단강 바닥에 가려있는 요단강물에 가려있는 그곳에 1두개의 돌을 세우도록 하신 것은 눈에 보이지 않는 그 축복에 대해서도 감사할 수 있도록 하나님께서 우리를 인도하시는 겁니다. 저는 여러분들이 하나님 앞에 나와서 기도할 때 여러분들의 그런 눈에 보이는 축복뿐만 아니라 우리가 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주시고 날마다 성령으로 우리와 함께 하시면서 우리를 평강으로 우리를 인도해 주시고 어려운 환난 가운데서도 우리가 제 의길로 가지 아니하고 믿음 안에서 승리하기 위해서 하나님 앞에 뚝 매달리도록 우리를 인도해 주시는 이 놀라운 영적인 축복에 대해서도 여러분들이 감사할 수 있기를 바랍니다. 우리 주변에 보면 은 정말 많은 사람들이 어려움이 닥치면 은 여러 가지 세상적인 방법으로 풀려고 하다가 안 되니까 자포자기하고 낙심하고 낭망해서 격길로 가는 사람들이 참 많습니다. 그러나 예수 믿고 예수의 은혜를 알고 성령의 그런 능력을 체험한 사람은 힘들고 어렵지만은 정말 주님 앞에 나와서 주님 앞에 의지하고 하나님의 도움으로 이겨내보려고 애를 쓰잖아요 그것만 해도 축복이죠 안 그렇습니까? 그것만 해도 축복인 거예요 내가 그 가운데 버틸 수 있는 힘을 하나님이 주시니까 그것에 대해서도 감사하는 여러분들이 될수 있기를 바랍니다 그리고요 이 하나님께서 이두 개의 기념비를 세우도록 하신 것은요 또 다른 영적인 의미가 있습니다 여러분 이 요단강이라는 것 요단강의 그강 바닥에 12개의 돌을 세우도록 하신 것은요 우리가 예수 그리스도 안에서 우리가 주님이 십자가에 달려 돌아가실 때에 우리의 옛 성품이 함께 죽는 것을 말합니다 우리 강물을 지나가는 것은 세례를 받는 거예요 상징적인 거예요 이스라엘 백성들이 홍해를 건너가는 것 그것이 친약시대에 세례의 비유에서 사도 바울이 이야기를 했어요. 예수 그리스도께서 신이 십자가에 달려 돌아가실 때 우리의 예성품, 죄를 쫓고, 죄를 좋아하고, 하나님을 멀리 하던 우리의 예성품이 그 십자가에 매달려 죽으실 때에 우리도 같이 죽은 거예요. 요단강 바닥에 지어진 그 12개의 돌은 바로 그 예성품입니다. 우리의 죽은 예성품입니다. 우리는 예수 그리스도와 함께 우리의 예성품은 죽어야 됩니다. 거기 살아있으면 은 아무리 예수 믿을 해도 자꾸 우리 곁길로 가는 거예요. 우리의 예성품은 죽어야 돼요. 예수 그리스도 안에서 우리는 죽어야 돼요. 그것을 우리에게 보여주고 또 길가를 세워진 그 12개의 돌은 예수 그리스도와 함께 다시 살아난 우리의 새로운 자 예수 그리스도 안에 있는 우리의 새로운 성품입니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 그래서 우리는 늘이길가의 열두 도를 생각하고 또 요단강 바닥에 있는 그 열두 도를 생각할 때마다 내가 예수 그리스도와 함께 죽고 예수 그리스도와 함께 살아났다. 갈라디아서 2장 20절에 사도 바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽은 나니 그런 적이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 살아가는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 목숨을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 우리 그걸 늘 생각해야 됩니다 우리의 신앙생활이 뭡니까? 예수 그리스도와 함께 죽고 예수 그리스도와 함께 살아나는 겁니다. 이제 우리는 예수 그리스도 안에서 새 사람이 되어서 성령의 인도함에 순종하는 그런 삶을 살아가는 거 아닙니까? 이스라엘 백성들이 그길가에 열두 돌을 볼 때마다 하나님의 그 구원의 은혜를 생각하고 감사했습니다. 저와 여러분 또 마찬가지로 예수 그리스도의 그 놀라우신 구원의 은혜를 늘 생각하고 하나님께 감사하는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 아, 네. 결론적으로요, 우리의 이 신앙생활은 감사가 아까 사라질 때에 우리의 신앙생활을 또 정말 무기력하고 또 형식적인 신앙생활을 하게 됩니다. 우리가 그와 같은 무기력하고 형식적인 신앙생활에서 벗어나는 길은 바로 우리의 감사를 해보하는 것. 날마다 감사할 수 있는 사람이, 그 사람이 신앙적으로 살아있는 사람입니다. 사도 바울이 뭐라고 그랬습니까? 대살로니가 후세에서 보면은, 하나님의 뜻은 우리가 항상 범사에 우리가 감사하는 거라고 그습니다 우리가 항상 감사하고, 범사에 감사하는 것이 하나님의 뜻이라고 그랬습니다. 그래서 저와 여러분이 다음 주에 오실 때한 사람도 빠지지 마시고, 각자의 도를 지고, <웃음> 여러분이 길갈에 기념비를 세우시기를 바랍니다. 그래서 어좀 힘드시더라도 어, 여러분들 혼자 조용히 저녁에 한 30분 정도 시간을 내시고 내가 하나님 앞에 감사할 것이 무엇이 있는가 한번 쭉 한번 적어보시고 어, 그것을 다음 주에 흥금함에좀 어, 어, 넣어주시면 감사하겠습니다 그리고 그것을 통해서 하나님 앞에 우리의 감사를 올려드리는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 자로하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 아버지 하나님 한해 동안에 우리의 삶을 돌아볼 때에 아버지 여러 가지로 정말 힘들고 어려웠지만 그 가운데서도 에또 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 또 여러 가지 감사의 조건들을 우리가 생각합니다. 아버지 하나님 무엇보다도 예수 그리스도 안에서 우리를 구원해 주신 그 놀라운 구원의 사랑으로 인하여 감사드리고 또 사랑하는 가족들이 늘 우리 곁에 있어서 또 그들의 위로를 받으며 또 위로하며 살아갈 수 있도록 또 우리를 도와주신 것을 감사합니다. 또 하나님 주님의 몸된 이 교회를 허락해 주셔서 사랑하는 성도들과 함께 또 지난 1년 동안 신앙생활 하면서 서로 또 위로하고 격려하면서 살아갈 수 있도록 주님 도와주신 것 감사합니다. 아버지 하나님 이 모든 우리의 감사의 조건들을 적어서 또 하나님 앞에 우리가 올려드릴 수 있는 저희들 될수 있도록 하나님 도와주옵소서 우리의 모든 날들 동안에 하나님 우리의 감사의 조건들이 끊어지지 아니 하는 그런 놀라운 축복들이 우리 사랑하는 성도들의 삶 속에서 늘 함께할 수 있도록 아버지 하나님 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘.